0: Só queria deixar um recado aqui, antes do episódio começar, que, gente, calma, eu não perdi nada. O áudio está todo completo dessa vez, eu, eu não dei uma de Matheus e apaguei tudo de novo, não. Mas eu teria uma participação hoje da Yara Laporte, que é uma amigaça minha, que está me ajudando muito nesse processo daqui da Salitre e tal. Só que não foi possível dela, dela vir gravar por motivos de saúde, então eu só queria deixar mesmo um muito obrigado pra Yara por toda a força que ela tá me dando por esse rolê então continuem com o episódio e é isso, muito obrigado e bom proveito com o Minor Threat Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Sala de Tri Rádio. Hoje a gente tá energético aqui porque a música hoje é pesada, novamente. Retornando aos nossos primórdios de Black Flag, eu sou o Matheus Hitler e hoje a gente vai falar dessa pancadaria que chama Minor Threat. O Minor Threat é essa banda importantíssima no cenário do Hardcore, mas a gente tem muita coisa para falar hoje, a gente não vai falar tanto sobre a história da banda, sobre os detalhes da banda, eu resolvi fazer um assunto um pouquinho diferente. É, é, uma, é uma banda bem interessante, a gente vai ver. Tem pela primeira vez dentro desse programa aqui um ethos muito forte que os caras seguem até hoje mesmo. É assim, impressionante como que é a força da ideologia dos caras. Hoje a gente vai focar muito nessa coisa da ideologia dos caras, das letras dos caras, da interpretação e do impacto cultural que eles tiveram. Porque a história é, podemos dizer, um pouco linear um pouco mais linear do que as outras que a gente falou. A única coisa que a gente tem vai ser a troca... Na verdade, não a troca, mas a entrada de um integrante e a mudança da formação da banda. Então, já que a gente tem muita coisa para falar hoje, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre... Só, só o nome dos integrantes aqui rapidinho, um backstory pelo menos de dois aqui, que eu acho que é importante da gente salientar quem são esses dois. E depois a gente já vai começar a falar das músicas, logo mais já vai ter música. Hoje a, gente tá, hoje a gente tá soco na cara, igual a música é mesmo, igual essa música é pauleira mesmo. Como se diria meu pai, rock pauleira. Tô brincando, meu pai não fala essas coisas, mas a minha mãe fala. Expressões de pais, né? Assim, que a gente respeita tanto e eventualmente a gente se pega falando elas, né? Enfim, voltando ao corpo, os integrantes são Ian Mackay que é o vocalista, que é basicamente o cara que mais influenciou a minha vida inteira. Assim, já dando um spoilerzinho aqui, ele é o cara responsável pela fundação da Discord Records. A Discord é basicamente o selo que mais influencia aqui dentro, aqui a casa, Salitre. Ele também, depois que saiu do Fugazi, olha só o ato falho. Depois que ele saiu do Minor Threat, ele foi pro Fugazi e a gente já sabe, porque esse rapaz aqui não cansa de falar que Fugazi é a banda preferida da vida dele. É, Fugazi realmente é a banda preferida da minha vida... E ele tá aqui, a gente já vai começar a falar desse careca maravilhoso, que é o Ian Mackay. E junto com o Ian Mackay no vocal, tinha o Jeff Nelson na bateria. Antes do Minor Threat, tanto o Jeff quanto o Ian tocavam numa banda chamada Teen Idols, que foi a primeira banda que a Discord lançou, se eu não me engano, foi o lançamento 001 do catálogo, que foi um pequeno EP que eles gravaram. Depois o vocalista da banda saiu, alguma história assim que hoje não vem ao caso, porque hoje a gente vai falar do Minor Threat. É, mas daí eles saíram o, o vocalista saiu E o Ian e o Jeff Que são grandes amigos até hoje Resolveram gravar de novo Com o nome de Minor Threat Só que... Falando um pouco mais de questões mais pessoais, a gente vai chegar lá sobre a questão das letras, sobre tudo. Então, a gente tinha o Lilo Pressler, que ficava na guitarra, o Brian Baker, que começou tocando baixo, só que de uma hora para outra resolveu trocar para guitarra, e daí, a partir do momento que ele resolveu tocar para guitarra, para ter duas guitarras na formação da banda, né? O nosso queridíssimo Steve Hansgen, eu acho que agora eu falei o nome certo, eu tava ensaiando para falar esse nome. Hensgen. Isso, tá certo. Acabei de conferir aqui, o nome tá certíssimo. O Steve... Tá vendo? Foi só falar que daí eu errei, né? O Steve Hansgen toca baixo e entrou logo depois do Baker. O Minor teve uma distribuição de álbuns um pouco diferente. Eles não lançaram um álbum. Eles foram lançando só EPs e 7 polegadas, que era o tamanho dos singles. Por uma questão que a gente vai chegar lá, que era uma questão de distribuição que a Discord resolveu optar, por, pelo menos para esse início... E eles lançaram quantos? Um, dois, três... Três EPs e um single. Os EPs foram Minor Threat, In My Eyes, Out of Step e Salad Days. A gente vai falar bastante sobre eles, principalmente sobre... Ah, não é principalmente, não tem um principalmente aqui, né? A discografia inteira depois foi lançada juntos Junta em um disco que chama Complete Discography, de 1989... Para vocês terem noção, todas as gravações que o Minor Threat teve, somaram em 50 minutos, 49 minutos e alguns quebrados, algumas co alguma coisa assim. Lembrando que em 1984... Os EPs Minor Threat e In My Eyes Foram lançados, na verdade não Os singles, né? Minor Threat e In My Eyes Foram lançados como um EP Chamado, intitulado Minor Threat também É importante da gente salientar também que No EP In My Eyes eles tiveram uma música Que chama Gear of Being White Que foi bem mal interpretada A gente vai abordar um pouquinho mais daqui a pouco Mas então, sem mais delongas Já que hoje o negócio é Soco na cara, é música pesada Vamos começar tocando o EP inteiro o Minor Threat com as músicas Filler, I Don't Wanna Hear It Sing Red, Straight Edge Small Man Big Mouth Screaming at the Wall, borrowed Violence e Minor Threat, a gente vê que o negócio é tão violento que só falando o nome das músicas já dá vontade de sair gritando né, então fica aí com o um Filler agora, daqui a pouquinho a gente fala de novo Pessoal, voltamos. Olá, olá, olá. Depois de nove minutos, a gente tocou já o primeiro lançamento inteiro deles. A gente acabou de ouvir a música Minor Threat, da banda Minor Threat. O nome da banda é interessante porque quando eles começaram, todos eram menores de idade. E o Yamakai não é um cara muito alto. Ele tem mais ou menos a minha altura, que é 1,75m. Então eles acharam que ia ficar uma, um trocadilho engraçado, assim, de chamar eles de Minor Threat. E a gente já começou aqui... Uma das músicas que a gente tocou, que a gente também tocou no primeiro episódio, chama uh, Straight Edge. Straight Edge é uma coisa importantíssima que a gente vai falar daqui a pouco. Antes da gente falar do Straight Edge, logo antes da gente falar do Straight Edge, eu acho importante da gente falar um pouco sobre o ethos da banda. Porque, igual eu falei aqui, a banda é carregadíssima de ideologia. Eles não levavam merch pra vender. Eles tinham essa, essa visão um pouco da música pela música. Ou a única coisa que eles levavam eram os EPs mesmo, pra eles venderem lá. Eles não tinham camiseta. Eles não tinham nada disso E por eles serem menores de idade Quando a banda surgiu A maioria dos fãs deles eram menores de idade também Isso gerou duas situações pra gente A primeira é que eles tinham que tocar Pra públicos, pra casas de shows Que aceitavam públicos de todas as idades E... Também eles vieram com essa ideia do Straight Edge. O Straight Edge é uma música que, na verdade, acabou virando uma ideologia. Ao mesmo tempo, acabou virando uma espécie de... Uma espécie de como que eu vou falar? De de forma de viver mesmo, virou uma ideologia mesmo, virou um way of life mesmo, no qual a pessoa, ela, na, na ideia, assim, na música, basicamente, o Ian fez como um desabafo, falando que ele não bebia, ele não usava droga, ele não via pra que fazer essas coisas, e que ele não tinha uma vida sexual muito ativa, que, a priori, era porque ele era um mero adolescente, fazendo música, e ele não queria saber dessas coisas. Também teve um outro... Caso, assim um pouco, um pouco anterior a isso... que o Ian cresceu em Washington... né a banda de Washington... tudo, foi, tudo isso foi construído em Washington... mas quando ele tinha 13 anos... ele teve que ir para a Califórnia... ele se mudou para a Califórnia... durante um tempo com o pai... passou nove meses morando na Califórnia... e quando ele voltou para Washington... Todos os amigos dele já estavam usando drogas e bebendo e ele acabou perdendo esse timing. Ele foi e falou sobre essa música, algumas coisas que acontecem dentro dele que ele achava... Só que as pessoas levaram isso a sério demais e foram levando muito ao pé da letra. Um fato muito curioso que eu esqueci de mencionar pra vocês sobre toda essa ideologia do Red e como que essa reação aconteceu, eu não sei exatamente onde que eu vou colocar no programa, depois eu decido isso, mas são as piadas que eles foram vítimas, de certa forma, das bandas que faziam turnê junto com eles. Tem um caso muito curioso no qual eles estavam tocando com o Husker Du, Provavelmente em Eu não me lembro exatamente onde que foi e a gente vai aprender isso a gente vai falar melhor sobre isso no próximo episódio, mas o Husker du, a única coisa que eles não eram definitivamente era straight edge, mas o Husker du encheu o palco deles de aspirina, se eu não me engano não lembro se era aspirina ou qual o remédio, mas eu sei que eles encheram o palco que o Minor Threat ia tocar de aspirina e isso meio que foi uma provocação assim de certa forma divertida e eu acho que o Grant Hart que fala isso no livro ele fala, a gente era só um bando de moleque que bobo que queria fazer brincadeira com os amigos nossos. Teve um outro caso um pouco mais extremo, podemos dizer assim, que foi obra do nosso queridíssimo Diallo Biafra, do Dead Kennedys, que é uma outra banda do meu coração, na qual sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar sobre, sobretudo a figura do Diallo Biafra, que é um cara que eu gosto muito. Ele ia o Minor Threat na casa deles, e quando o Minor Threat entrou na casa deles, tinha um cara sentado no sofá, todo vomitado e com um monte de lata de bebida ao redor dele. E um monte de gente fingindo que tava ejetando heroína, mas tudo era um teatro só pra meio que espantar eles. Porque o Diablo Biafra era, na verdade, um pouco... Brincalhão também Mas as brincadeiras dele eram um pouco mais extremas Pode ser considerado assim Eu tenho até vontade algum dia de fazer um episódio Só contando coisas do Diallo Biafra em si Não necessariamente do Dead Kennedy, Mas focar nas histórias do Diallo Biafra Porque tem cada confusão que esse cara já aprontou Que é hilário Mas enfim, um, dois casos aí curiosos Nos quais eu esqueci de mencionar Um terceiro que eu, se eu não me engano Eu vou, eu já falei mas eu vou falar de novo, porque, novamente, eu fiz um ensaio e eu não lembro exatamente o que eu falei e o que eu não falei. Se eu falar de novo, eu vou só falar, haha, <risos> eu já falei isso anteriormente no episódio. Mas, uma vez, um show em Washington mesmo, que o Black Flag foi fazer lá, e o Henry já tava na banda, o Henry Rollins, que é amigaço do Yamakai até hoje, ao invés de cantar six pack no refrão, ele usou... Ao invés de usar o termo Six pack que era pejorativo para os caras fortão... Ele usou o termo straight edge, que isso no dia acabou gerando uma confusão... E um conflito muito grande entre os dois... Mas a amizade dos dois acabou sobrevivendo esse tempo e essas brincadeiras mesmo... Mas aqui eu vou deixar só essas histórias mesmo e aproveitem o resto do episódio... Um grande problema que a gente já vê liricamente deles... Que na verdade é uma característica muito forte deles só que acabou prejudicando as interpretações, é porque a música falava muito eu e você, era meio que uma ideia do eu contra você. Então, se você estava ouvindo, você ou era agredido ou você era quem estava falando. Então, isso acabou gerando, de certa forma, uma espécie de... Não uma lavagem cerebral, mas uma espécie de... Parece que o Ian estava sendo imperativo, ele estava mandando nas pessoas o tempo todo, mas não. Essa era a forma que ele, um adolescente de 19 anos de idade, um jovem de 19 anos de idade, tinha para escrever. Ele não conseguia escrever de uma forma mais ou menos direta do que isso. Essa era a forma que ele tinha para escrever. Mas isso acabou gerando essa... ...essa impressão nas pessoas... ...e quando ele fez essa música Stray Red... ...o público dele era muito jovem... ...a maioria dos fãs deles... ...estavam lá pelos 16 anos... ...por aí... ...então acabou dialogando muito com esse pessoal... ...só que... ...acontece que... ...pra frente... ...acabou... ...que outras pessoas foram começando a consumir isso também... ...e... ...mudou um pouco essa... ...essa, essa ideia que ele só queria desabafar... ...porque virou realmente uma ideologia... ...igual eu falei... ...um estilo de vida... E é muito, muito notável isso, porque o Ian, até hoje, ele fala que ele não usa nenhum tipo de substância tóxica, que ele, sabe, ele tem é a mulher dele, não vamos entrar em méritos sexuais aqui, porque cada um tem a sua, a sua vida, mas ao mesmo tempo que ele tenta negar essas coisas, ele às vezes faz algumas declarações sobre o uso de cafeína e coisas similares a isso, que às vezes podem entrar até um pouco em contradição, assim. É bom lembrar também que o Ian cresceu em uma casa na qual os pais, tanto o pai quanto a mãe deles, dele, eram hippies. Eles viviam em. não, não viviam em comunidade, mas eles eram de uma igreja ultra mega liberal lá dos Estados Unidos. Uma igreja na qual casamentos homoafetivos já eram aceitos na década de 60. Foi, foi sempre uma casa muito progressista e isso influenciou bastante também nessas ideologias de inclusão de certa forma, de tudo que a gente vai acabar vendo bastante, bastante nas letras e na própria atitude deles, no próprio ethos deles e em toda toda essa coisa de dentro, assim, que que eu, eu, eu não sei. É... Eu, eu sou suspeito pra falar, né, gente? Eu sou, eu sou muito fã deles. Essa daqui é uma das primeiras bandas que eu conheci do livro inteiro. E foi daí que surgiu o Fugazi, basicamente, que... É, então, eu sou suspeito pra falar, eu posso ficar meio redundante aqui em algum momento, mas é por uma coisa boa. Eu juro pra vocês que é uma coisa boa. Então, chegar de falatório agora de novo, vamos tocar o EP In My Eyes agora, que são uma, duas, três, quatro músicas só? São só quatro músicas que são In My Eyes, Out of Step, Guild of Being White, que é uma música muito polêmica, porque, novamente, não só com com a questão dos Stray Red, também foi mal interpretada, achando que era uma coisa, mas era outra, porque ele fala ele fala de uma forma irônica sobre a culpa, a culpa de ser branco, e as pessoas acabaram levando isso ao pé da letra demais, e gerou muitas críticas, achando, vinculando essa música ao racismo, só que, na verdade, a, a intenção dele não foi essa, então, a gente vai colocar essa música aqui também, eu vou fazer questão de colocar essa música aqui também para mostrar um outro lado da moeda também, sabe? Tipo, algumas questões mais polêmicas, mas ele já retratou sobre isso milhões de vezes e as pessoas pararam de ter essa interpretação dessa música. Então, vamos tocar aqui essas músicas agora e a gente já já volta depois de Stepping Stone, que é um cover da banda The Monkees. A gente vê que a banda, que o Minor Threat foi muito influenciado pela década de 60, assim como todo esse rolê, porque eles ouviam basicamente músicas da década de 60 e eles adoravam fazer cover de músicas dessa época. Então, tanto que nos shows deles, eles sempre faziam cover dessa música e tem casos de shows que eles foram tocar nas nos quais tinham sete bandas tocando nessa noite e as sete bandas fizeram cover dessa mesma música. Então, vamos ficar aqui com esse EPzinho que não deve ter cinco minutos. Já, já a gente volta. Quer dizer, mentira. Eu acho que ele tem uns sete minutos. Já, já a gente volta para falar um pouquinho sobre a cena do Hardcore.
1: Yeah. Got it.
0: Então, gente, a gente acabou de ouvir o cover de Monkeys que eles fizeram pra música Stepping Stone, que foi um grande marco pra essa cena do Hardcore. E o que que era essa cena do Hardcore? Igual eu já havia falado, era uma cena muito concisa e reduzida de pessoas que cresceram juntas e pessoas que sempre viveram, conviveram nos mesmos, nos mesmos ambientes, com as mesmas ideias e, sabe, era meio que como se fosse um ambiente quase comunitário, assim, de uma comunidade hippie da década de 60, só que ainda assim era muito mais urbanoide, era muito mais até um pouco violento às vezes, tinham brigas de gangue às vezes, coisas que a gente não via acontecer tanto na, no movimento hippie, e a gente vê que que as pessoas eram muito próximas, toda, toda a família do Ian, na verdade, era envolvida com isso. Os dois irmãos dele cantavam em bandas de hardcore também. A irmã dele, eu não sei falar, mas eu, eu acredito que a irmã dele ajudou muito na Discord Records, que é basicamente o elo disso tudo. Eu acho que existem duas fases distintas dentro da história do hardcore de Washington, que foi essa primeira fase que assim como o nosso queridíssimo Vinícius falou no primeiro programa, essa fase que foi mais ou menos de 85 até 95, 97, que é o seguinte, primeiro teve essa cena do hardcore, certo, igual eu falei, e depois que o Minor Threat acabou, a cena do The Discord Records surgiu que foi onde o post hardcore começou a ganhar força e tantas bandas sensacionais que a gente vai falar no episódio do Fugazi apareceram tanto lá daquela região toda, não só de Washington. Em suma, era uma cena muito pequena, onde todas as pessoas conheciam desde pequenos. Um fato muito interessante que a gente acaba vendo é que, pela primeira vez na vida, vão começar a aparecer mulheres ativas na cena. A Amy Farina, que eventualmente virou esposa do Ian Macai, é uma mulher importantíssima nessa história. Ela teve uma banda com o Alec Mackay, que... eu esqueci o nome agora... Eu vou falar depois pra vocês, novamente, como eu venho conversando comigo mesmo ao longo do programa. Só recapitulando mesmo, o nome é The Warmers. E a Amy Farina também era irmã do Guio Farina, que é um guitarrista e vocalista do Karaté, que é uma das bandas mais importantes do Emo, que também era lá de Washington. A gente vê que é, uma, que é um núcleo bem familiar, assim. Só uma errata aqui rapidinho, gente. O Karatê, na verdade, é de Boston. Eles surgiram em Berkeley, é uma história super curiosa, que eu tô pretendendo... Contar mais específico pra vocês. Talvez no semestre que vem. Quando a gente terminar com esse livro. E a gente entrar mais de cabeça no, no emo mesmo. O cara tem então, recapitulando. É de Boston. É lá de Massachusetts. Só que veio bem depois do Burma, né? Na verdade. Eles vieram uns 10 anos depois do Burma. E é isso. Eu não consegui achar a informação da onde a Amy nasceu. E da onde o Guilf nasceu também. Só que o fato é que a M foi pra Washington. E o Guilf foi pra Boston. Mas... De início ainda não tinham muitas mulheres tocando música mas isso eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, que essa integração das mulheres como fotógrafas, como produtoras e até como líderes mesmo da Discord, como a gente vê a figura da AM, acaba que influenciou muito bandas como o Bikini Kill, como todo o movimento das Riot Girls que teve uma origem, assim, um pouco um pouco depois do que a gente tá tratando aqui, mas que teve uma força muito grande no movimento do pós-hardcore também no momento post hardcore de Washington eventualmente essa cena acabou ficando muito grande, ela acabou estourando para o resto do mundo, na verdade, mas assim, para o resto dos Estados Unidos a priori. E também em Washington tinha um outro esquema, tinha, um, tinha uma outra banda que já vinha antes, na verdade, do próprio Teen Idols, que era o Bad Brains, então, isso acabou ajudando bastante a esse, a esse momento consolidar lá. O Bad Brains é uma das melhores bandas da história também. Eles têm discos sensacionais, eles misturavam reggae, jazz e hardcore. Era uma loucura, o primeiro disco deles é uma coisa maravilhosa. Então, com o Bad Brains estourando para o resto dos Estados Unidos, acabou que Minor Threat também estourou muito para o resto dos Estados Unidos. É uma coisa bem legal que a gente volta sobre o ethos deles... Que eles faziam um turnê, só que eles levavam os fãs deles juntos na van, tipo, uma galera de 16, 17 anos e eles com 19, 20, indo tocar em Boston e uma galera entrando, tendo que entrar ilegalmente em bares ou eles às vezes quebravam a porta no meio, no meio do show pra galera entrar. Eles faziam umas coisas bem, bem interessantes, assim. Eles eram um pouco, um pouco agressivos até, só que eles tinham essa mensagem de paz, que eu acho que é uma coisa muito muito marcante, assim, uma, uma mensagem de, de, dessa ideologia que vem dos pais do Ian, talvez, né? Mas por que a banda ficou tão grande? As bandas ficaram tão grandes, com toda essa crescente, acabou atraindo essas pessoas que não tinham lá seus melhores, suas melhores intenções e, eventualmente, a banda acabou... Na verdade não, a banda não acabou O cenário acabou primeiro Porque não tinha mais essa concisão e essa segurança que eles tinham Porque as músicas eram para os amigos deles Eles falavam sobre coisas muito pessoais, muito íntimas assim Às vezes uma música era sobre um amigo dele Que quando ele cantava todo mundo sabia quem era E todo mundo entendia tudo E aí as músicas ficaram cada vez mais abertas à interpretação Porque o público foi ficando cada vez maior Mas ao mesmo tempo é, é aquela coisa que às vezes às vezes a banda não poderia ficar tão grande, mas foi importante dela ficar grande pra ela acabar e entrar na história. E o Fugazi vim, né, gente? O Fugazi vim. O Fugazi vim. <risos> então, gente, vamos tocar agora algumas músicas do EP Out of Step. Eu selecionei só quatro, porque se eu tocasse 20 minutos de música aqui, o episódio ficaria um pouco longo. Então a gente vai tocar Betray, It Follows, No, no Reason e Out of Step. Que são músicas tudo que eles fazem é excepcional, a gente pode perceber novamente essa coisa dessa melodia muito forte, muito visceral deles, dentro das próprias músicas e sei lá, tipo, dá vontade da gente sair gritando, gritando, sei lá, qualquer coisa, qualquer refrão deles que é extremamente melódico. A Zerad bate muito nessa tecla de como que eles fazem um som tão agressivo e tão melódico ao mesmo tempo e como que isso veio a influenciar o Husker Du, que é uma banda que a gente vai falar semana que vem, então ficaremos agora com essas músicas, com essas quatro músicas, Betray, It Follows No Reason e Out of Step Então gente, essa foi Out of Step, que é do EP chamado Out of Step. Eu tô gostando de fazer isso, de colocar a última música com o mesmo nome do trabalho ou da banda, só pra gente ficar um pouquinho confuso. E antes da gente falar sobre o fim da banda... A gente vai falar um pouquinho sobre a fundação da Discord Records... A Discord Records é basicamente o selo... Que foi todo responsável pela, por, essa, por esse cenário inicial... Do, do hardcore punk lá, dos, lá de Washington e que foi o principal pilar de todo o pós-hardcore que surgiu na década de 90, o Fugazi novamente, Fugazi, Fugazi, Fugazi Fugazi, 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 Fugazi o tempo todo, me desculpem eu não consigo controlar eu mesmo quando eu tô falando dessa banda, eu acho que eu vou até fazer dois episódios de uma vez sobre o Fugazi porque eu não vou conseguir concentrar tudo em apenas uma hora e meia de, de episódio, pois é, do tanto de coisa que eu tenho pra falar dessa banda, vão ser duas oportunidades diferentes pra eu chorar falando da mesma banda, então consegui certeza eu vou adotar isso pra minha vida e o ouvido de vocês também. A Discord surgiu nesse cenário. Igual eu falei, foi criada junto com o Minor Threat quando eles resolveram lançar o EP do Teen Idols, logo depois que o Teen Idols acabou, e foi lançando todos os trabalhos que o Ian fez, e vem lançando até hoje com, por exemplo, a banda The Evans, que é do Ian com a Amy Farina, com a esposa dele, que é uma banda meio que de indie rock assim, que não tem nada a ver mais com essa coisa agressiva do hardcore, só que as letras tem... o Ian nunca perdeu essa... É majestividade, não sei nem se essa palavra existe para fazer as letras E a Discord foi justamente por aí E virou basicamente o maior selo de música independente Que existe no mundo Se eu não me engano Pelo menos eu sei que o Yamaka é um dos... É um dos músicos mais ricos que existem no mundo, então isso a gente vê que foi um lucro muito bom para a vida pessoal dele, só que ele nunca deixou de fazer essa, toda essa ideologia que a gente vem discutindo desde o início do programa. E uma das, um dos pilares principais para Discord ter funcionado, no início, foi o que é chamado de Discord House, ou A Casa da Discord, que A Casa da Discord aparece no nome de filme de terror, inclusive, né? Mas a casa da Discord era aonde todos os membros do Minor Threat moravam. Até no livro que eu li, faz até uma brincadeira... Porque o Ian já tinha feito uma banda... Já tinha feito um selo... Então a coisa que ele precisava pra virar realmente um punk era criar uma comuna. E daí eles criaram essa comuna, que é uma casa comunitária, onde todos os quatro membros moravam, e era onde era o escritório da Discord Records. E como eu falei pra vocês, por uma questão de custo, por uma questão até ideológica mesmo, eles lançavam só EPs mesmo, eles iam até uma cidade na qual eu não lembro o nome, com um cara que eu também não lembro o nome, que foi apresentado pelo dono da loja de discos, onde eles encontravam lá atrás, que eu também não lembro o nome. E na Discord House, eles acabavam juntando todo mundo em festas, festas entre aspas, nas quais eles ficavam tomando Coca-Cola, porque ninguém lá bebia, né? Era o etos deles, era o rolê deles. Eles faziam essas festas regadas a Coca-Cola, televisão, eles cortando caixas pra montar os caixotes pra colocar os vinis deles, eram tudo feito artesanalmente, era tudo feito na mão deles mesmos, tinha dia que eles passavam mais de 12 horas fazendo só isso durante os fins de semana, porque o Ian tinha dois, dois três empregos, ele, além de comandar a discord, ele trabalhava numa bilheteria de um cinema, de, uma, de um bairro rico, que fez ele ficar morrendo de raiva das coisas e fez ele escrever várias músicas, a maioria das letras do Minor Threat foram escritas enquanto ele estava nesse trabalho o Jeff Nelson continuava trabalhando de alguma forma lá que eu não vou me lembrar agora também... Mas assim, eles continuavam trabalhando, dando a raça deles para daí no final de semana chegar e ficar embrulhando, empacotando o vinil Mas uma coisa que é sensacional é que o Ian até hoje mora nessa casa Mesmo depois do, do Minor Threat ter acabado e os caras terem saído lá O Ian mora nessa casa com a e Farina até hoje o filho, ou a filha, ou os filhos, ou as filhas deles Eu sei que eles têm pelo menos um, um filho A Discord House é justamente o cenário É, a, é o cenário no qual a gente tem essa Foto inicial que a gente está na, na capa do programa hoje. A banda morando lá, convivendo junto o tempo todo. Acabou também causando muitos atritos, o Ian com todo o radicalismo dele, ele é uma cara que aparenta ser um pouco cabeça dura, e isso acabava prejudicando um pouco a vida dos outros integrantes, porque às vezes os outros integrantes queriam só dar uma relaxada, comprar uma cervejinha, beber depois de um dia estressante, e o Ian olhava de cara feia pra eles. Apesar de que eles falam que o Ian aparentava não importar muito, só que eles ficavam sem graça de fazer esse tipo de coisa, isso foi encaminhando pro fim da banda. A banda acabou em 84 ou 85, por aí. Acabou por um motivo bem justo, na verdade, que foi o YouTube, e eu não tô brincando: foi graças ao YouTube que eles acabaram. Porque o Ian detestava u E os outros membros adoravam U2... E eles estavam querendo fazer um som mais próximo de YouTube. 2 Isso é até engraçado de imaginar o um Minor Threat fazendo um som de New Wave... E isso foi gerando cada vez mais conflito dentro deles... Cada vez mais conflito até um nível que... Eles quase que expulsaram o Ian, o Ian da própria banda dele... Só que daí eles resolveram acabar com a banda... Só que antes da banda oficialmente acabar... Eles gravaram esse EP que é o Australia Days... Com só três músicas. Dizem que na, a gravação do EP foi uma coisa bem complicada. Porque o Ian basicamente entrava. Tipo, ele só ia pra gravar os vocais. Nem ficava lá com o pessoal pra fazer o resto. E acabou gerando esse desconforto. O Ian falava que ele nunca tinha considerado os outros membros da banda, a não ser o Jeff Nelson, como alguém realmente muito próximo. E o Ian e o Jeff acabam administrando até hoje a Discord, outra coisa também que gerou um certo conflito, uma certa inveja, podemos dizer assim, dos outros integrantes da banda. Porque só o Ian e o Jeff acabavam trabalhando diretamente na Discord, então acabou gerando uma discórdia. Me desculpem o trocadilho horrível. Foi, eventualmente, esse fim amargo. Não foi um fim agridoce, igual a gente viu no Burma, né? Só que, aparentemente, os caras estão de boa hoje. Tanto que eles reproduziram de novo a capa do Celeste de igual eu falei, recentemente. Não sei se eu falei isso agora ou... No nosso... No mesmo ensaio que eu tava fazendo... Mas eles acabaram lançando o Salad de já... Depois que a banda acabou... E isso deixou um gosto meio amargo na boca das pessoas... Falam que essa foi a pior coisa que eles poderiam ter feito... Por ter lançado um EP tão bom... Sendo que a banda não tava junto mais. E eu acho que, assim, depois de todo esse falatório, não tem muito o que ficar dizendo qual que foi a importância do Minor Threat. O Minor Threat foi basicamente, na minha opinião, desse rolê do hardcore, talvez seja a minha banda preferida também, muito por conta da figura do Ian porque logo depois a gente vê que nesse mesmo cenário vai começar a surgir o Right of Spring com o Gipicioto, que é o outro cara do do Fugazi. o Embrace, que é outra banda muito boa que o Ian também fez, então eu acho que assim, eles deixaram um legado tão grande. Foi o foi basicamente, foi o Minor Threat que começou com toda a quebradeira que a gente teve da, da música política, da consciência política que a gente teve, tipo, política direto mesmo, que a gente teve na década de 90, vindo lá daquele berço maravilhoso chamado Washington DC. É interessante que o, o Ian mora a dois quarteirões, alguma coisa assim, ele mora bem próximo da Casa Branca, tipo, 10 minutos a pé da Casa Branca, e ele é um cara veementemente crítico mesmo a todas as todas as políticas conservadoras que a gente vem vendo no, nos países ultimamente, né? Mas eu acho que essa que é a grande importância do Man of Threat. Eles abriram a porta para várias outras bandas, eles não abriram um caminho para fazer os shows, mas eu acho que eles foram, talvez, um pouco, um pouco mais influentes diretamente para fazer várias bandas também do Underground surgiu Eu acho que, por mais que o Black Flag tenha aberto o caminho para os shows, por mais que o Minutemen tenha mostrado que você não precisa de ser rico e não precisa de ter dinheiro para fazer uma banda, você pode fazer a sua banda do seu jeito. E por mais que o Burma fez toda essa experimentação fora do timing total que eles tiveram, infelizmente, talvez o Minor Threat seja a banda que mais gerou outras bandas das quais a gente falou até agora. Porque... O impacto que esse rolê de Washington teve, talvez por ser mais conciso do que o rolê lá, lá da Califórnia, por não ser tão isolado com o rolê lá de Boston, acabou gerando muitos mais bons frutos. A gente vê que a Discord até hoje é um selo gigantesco tá lançando até hoje com uma parceria que nunca acabou com a Alternative Tentacles, o selo do Jello Biafra do, do Dead Kennedys. Então, em suma, o Minor Threat abriu um espaço gigantesco que teve a sua lacuna preenchida com certeza. Foi assim uma banda que deu um start assim inicial para a gente ver uma, um floquinho de neve virando uma avalanche que foi esse rolê todo e que foi consagrado novamente agora aqui nos meus tópicos. Eu tenho aqui pra falar especialmente do Fugazi, só rapidinho, porque qualquer oportunidade que tiver eu vou falar sobre o Fugazi. Assim, abriu a porta pra fazer o Fugazi, basicamente. A gente vai falar, não que o Minor Threat seja mais ou menos importante que o Fugazi, mas é uma coisa meio pessoal minha, porque... Essa banda, essas bandas são incríveis e, e eu acho que qualquer segundo que a gente tiver aqui pra falar sobre o Ian Mackay, vai valer a pena então a gente vai tocar agora o EP Cell Days, com as músicas que eu acho que se pá eu já falei se brincar eu já falei, que são Cell Days Stumped e Good Guys, que é um cover da, de uma banda que chama The Standals. que eu particularmente não conheço a versão original, eu já ouvi, claro várias vezes a versão do Minor Threat então eu vou aproveitar que o programa tá acabando e eu vou dar uma ouvida para ver qual é que é desses bons garotos. Então, gente, muito obrigado pela companhia que vocês estão fazendo pra mim, que vocês fizeram pra mim mais esse programa dessa banda incrível. Eu queria falar pra vocês, então, que continuem ouvindo o Minor Threat, me mandem mensagem se vocês acharem que o podcast tá muito bom, o que, que vocês estão achando das bandas, porque eu tô amando fazer isso, pesquisar isso, tem sido, assim, uma, um sonho realizado pra mim, porque eu queria ser um vídeo de MTV, não, acabei não virando vídeo de MTV, porque MTV acabou, e também porque eu virei um punk, <risos> e a gente tem sonhos de crianças nos quais não viram a realidade, mas eu estou aqui para falar sobre algumas das minhas bandas preferidas. Está sendo um prazer ter essa companhia com vocês. Então, dito isso, fiquem aí com o EP todo e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite um bom momento.
1: I think so. Don't wear white shakes of the changing times white filled and easy living you can't come close to the love that I've given to tell your mama and your papa sometimes good guys don't wear white they don't wear A som é do LabSG Onde você Vem aprender Aqui na PUC Minas São Gabriel